0: We that Union that of die at its der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
1: Mein
2: die und die haben, geben.
3: Global Lokal, Das LORUM-Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt. Menschenrechtsverletzungen begegnen uns überall. Wir müssen nur die Augen aufmachen und uns der Realität stellen, denn sonst können wir nichts dagegen tun.
4: Weltweit gibt es sie, aber weltweit organisieren, sie, organisieren sich auch Menschen gegen das Unrecht. Herzlich willkommen im Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin von Loro.
3: Ich bin Leonie und ich bin Tini und wir moderieren heute gemeinsam die Sendung mit dabei folgende Themen. Unsere Redakteurin Finja war bei einer Kaffeeverkostung im Rahmen der fairen Woche dabei und erzählt uns, was den Unterschied immer ausmacht zwischen nachhaltig angebautem Kaffee und dem Billigbohnen aus dem Supermarkt.
4: Ich habe recherchiert zu Menschenrechtsverletzungen in Argentinien, auf dem ehemaligen Gebiet der indigenen Minderheit der Mapuche. Ehemaliges Gebiet, denn inzwischen gehört es einem italienischen Modelabel.
3: Und wir widmen uns den sogenannten Maghreb-Staaten, denn im Rahmen der Sondierungsgespräche für eine neue Bundesregierung tauchte immer wieder die Forderung auf, Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Doch die Menschenrechts- und Völkerrechtslage in diesen Ländern sprechen eindeutig dagegen. Bevor
4: wir uns diesen Themen widmen, hört ihr die Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive
5: von Marike. Schlemmen und tierische Produkte. Anlässlich des heutigen Weltvegantags bieten die Mensen in 37 Städten tierfreie Aktionsgerichte an, unter anderem auch die Rostocker Mensa. Vor drei Jahren wurde diese Aktion durch die Albert Schweizer Stiftung ins Leben gerufen. Sie will damit auf die Vielfalt veganer Ernährung aufmerksam machen. Die Produktion von tierischen Lebensmitteln hat enorme globale Auswirkungen. So werden etwa für die Herstellung eines Steaks 4000 Liter Wasser benötigt. Bis zu 80 Prozent der Klimaemissionen, die bei der Lebensmittelproduktion anfallen, stammen außerdem aus der Tierhaltung. Internationale Unterstützung benötigt. Im Norden des Irak sind Tausende wegen der Kämpfe in der Region geflohen und sind bei Verwandten in Moscheen und leerstehenden Flüchtlingslagern und Stadtverwaltungen untergekommen. Die katholische Hilfsorganisation Miserioa hat am Montag insgesamt 100.000 Euro zugesagt, um die vorrangig kurdischen Geflüchteten zu unterstützen. Astrid Meyer, Regionalreferentin bei Miserioa, betonte, international sei noch nicht ausreichende Unterstützung erkennbar. Gleichzeitig drohe jedoch eine weitere Eskalation, da die Regierung in Bagdad die Annullierung des kurdischen Unabhängigkeitsreferendums fordere. Vor kommt aktivistisch. Kurz vor dem Beginn des offiziellen UNO-Klimagipfels wird am Freitag der Alternativgipfel People's Climate Summit in Bonn eröffnet. Zivilgesellschaftliche Akteure kommen zusammen, um über Klimagerechtigkeit, den Ausstieg aus fossilen Energien und die Möglichkeiten einer sozial-ökologischen Transformation zu diskutieren. Zahlreiche internationale ReferentInnen sind eingeladen. Zum Beispiel sprechen die Pacific Climate Warriors, Klimaaktivistinnen aus dem Südpazifik, über die Existenzbedrohung durch steigende Meeresspiegel. Das Indigenous Environmental Network berichtet über Klimarassismus und den Widerstand gegen die Dakota Access Pipeline in den USA. Indigene Bewegungen kämpfen dabei gegen den Bau einer Pipeline. Bis zum kommenden Dienstag läuft der People's Climate Summit. Reisen ohne Visum. Bürger und Bürgerinnen der zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft CEMAC brauchen ab heute kein Visum mehr, um zwischen den Mitgliedsländern zu reisen. Alle sechs Staaten haben bis Ende Oktober eine entsprechende Vereinbarung über den freien Personenverkehr ratifiziert. Die CEMAC umfasst sechs Länder mit sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Dazu gehören der Tschad, die Zentralafrikanische Republik, Kamerun, die Republik Kongo, Äquatorial Guinea und Gabun. Eine gemeinsame Währung haben die Staaten bereits. Über einen gemeinsamen Pass wird derzeit diskutiert. Ja.
3: Als die spanischen Kolonialisten in Lateinamerika eindrangen, wehrten sich die Mapuche, indigene Bevölkerungsgruppen in Argentinien und Chile. Und das über 300 Jahre lang. Bis heute kämpfen die Mapuche um ihr Gebiet. Denn das hat der argentinische Staat teilweise an Unternehmen verschenkt. Das italienische Modelabel Benetton ist einer dieser Konzerne, die der indigenen Bevölkerung ihr Land streitig machen. Die Mapuche protestieren noch immer dagegen. Bei einer dieser Demonstrationen gegen Landraub verschwand der 28-jährige Santiago Maldonados. Erst nach Wochen wurde er tot aufgefunden. Und das ist bei weitem nicht der einzige ungeklärte Todesfall in der Region. Globallokalredakteurin Leonie berichtet über den Kampf der Indigenen für ihre Rechte.
4: Ein Fremder auf deinem eigenen Boden, ein Ausländer in deinem Herkunftsland. So fühlt es sich an, geboren und gleich verdammt zu werden, zu existieren und doch unsichtbar zu sein. So lautet der Text des Liedes Clandestino der Mapuche Band Pulcona. Die fröhlichen Klänge täuschen über den ernsten Inhalt hinweg. Mit dem Lied rücken sie den Schmerz über den Verlust ihrer Länder aus und üben gleichzeitig Kritik am Vorgehen des argentinischen Staats, der ihnen ihre Länder enteignet hat. Selvina Ramirez ist Juraprofessorin in Buenos Aires und hat sich auf die Rechte der Ureinwohner Argentinien spezialisiert.
1: Damals gab es das Ley
6: Avellaneda. Eine Regelung, die es sich zum Ziel setzte, die Immigration voranzutreiben. Dahinter stand die Idee, dass Argentinien unterbevölkert gewesen sei. Die Indio-Bevölkerung wurde bei der Bildung des argentinischen Staates, wie wir ihn heute kennen, nicht berücksichtigt. Auf Grundlage dieses Gesetzes wurden denn Länder umsonst angeboten, damit sie kommen und Kolonien bilden, Landwirtschaft betreiben, Tiere mitbringen, kurz die Patagonia bevölkern.
4: 1889 entstand die Argentine Southern Land Company Limited. Eine englische Firma, der große Teile der Patagonia, ein Gebiet im Süden Argentiniens, vom argentinischen Staat geschenkt wurden, unter der Bedingung, das Gebiet mit Ansiedlern zu bevölkern. Von dieser Firma, später Compañía de Tierras del Sud genannt, kaufte Benetton das Territorium der Mapuche bereits 1991 auf. Dort besitzen sie 900.000 Hektar Land, auf dem sie inzwischen um die 100.000
1: Schafe züchten. Und sich eine Firma, die
6: Dabei gründete sich ein Unternehmen, die Compañía de Tierras de Sud, zu Deutsch, die Firma der Länder des Südens. Dieses Unternehmen wurde von Benetton übernommen. Wenn man Benetton dazu heute befragt, würden sie sagen, sie hätten die Länder nach bestem Wissen und Gehwissen erworben. Und keiner wird behaupten können, diese Länder seien ihnen übergeben und geschenkt worden, im Austausch gegen Gelder, die sie sich in die eigenen Taschen gesteckt haben. Seit den 80ern nutzt Benetton Group soziale Kampagnen, um
4: sich als nachhaltiges Unternehmen zu präsentieren. Auf ihrer Website schreiben sie, Benetton Group setzt sich für die Beförderung der Menschenrechte und für die Umwelt ein. Dabei scheint es sie nicht sonderlich zu stören, dass sie selbst die Menschenrechte der Mapuche missachten. Tamara ist eine Mapuche. Sie wohnt heute nicht mehr in Chile, sondern in Berlin. Solange sich Tamara erinnern kann, war ihre Familie gezwungen zu emigrieren, um Arbeit zu finden. Das ist nicht ungewöhnlich. Ein Großteil der Mapuche musste in die Städte ziehen, um für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. Eigentlich spricht die argentinische Konstitution den Mapuche das Recht auf eine Rücknahme ihres Landes zu. Allerdings kommen diese Rechte nicht zum Tragen.
2: Der chilenische Staat ist dem Konflikt nicht gewachsen, der argentinische Staat auch nicht. Wenn dieser Konflikt sich auflösen soll, dann müssen sie auch anerkennen, dass wenn sie dieses Territorium heutzutage angeblich legal besitzen, es ist nur, weil eine systematische Beraubung der Mapuche-Bevölkerung stattgefunden hat.
4: Die Mapuche gehören der ärmsten Bevölkerungsschicht an. Die meisten können sich keinen Anwalt leisten, der für ihre Rechte eintritt. Juristen wie Silvina arbeiten deswegen meistens
1: ehrenamtlich.
6: Damals verbündeten sich mehrere Institutionen, um ihr Ziel voranzutreiben die Justizgewalt, Staatsgewalt und die Großunternehmer. Dabei kommt ein paradoxes Problem zum Vorschein. In Argentinien entrüsten sich die Öffentlichkeit und die großen Sektoren, weil die Indigenen ihre Länder zurückfordern. Aber niemand redet von der Überfremdung der Länder und dass ein großer Teil des Inlandes oder des angeblichen Staatsgebietes zu privaten Anlagekapitalen gehört.
1: Es
2: gibt keinen demokratischen Raum, um... Einfluss zu nehmen auf unsere Zukunft. Unsere Zukunft wird von dem Kapital und von den Regierungen, die gerade an der Macht sitzen, entschieden.
4: Jorge ist ebenfalls Argentinier, der in Berlin arbeitet und sich im Kollektivo Argentino engagiert, die von Deutschland aus wirken. Im September hat das Kollektiv eine Demonstration in Berlin ins Leben gerufen, in der sie die Herausgabe Maldonados forderten.
1: Ahora, ahora,
0: ich glaube, dass die einflussreichsten Medien die öffentliche Meinung zum Vorteil der Regierung manipulieren. Die Enteignung und das Massakrieren der Ureinwohner ist ein Projekt der Republik. Nicht aus der Kolonialzeit, nicht aus der Monarchie, sondern ein Projekt des bereits konstitutionellen argentinischen Staats
4: die Mapuche kämpfen für Selbstbestimmung. In Argentinien gelten sie offiziell als argentinische Staatsbürger. Aber von Seiten der Regierung müssen sie mit einer institutionellen Diskriminierung leben. Viele haben sich zusammengetan, um für eine staatliche Unabhängigkeit zu kämpfen. Auf dem Benetton-Gebiet hat sich aus Protest eine kleine Mapuche-Gemeinde von um die 20 Bewohner geformt. Der argentinische Staat geht zum Teil gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Viele fühlen sich an die Militärdiktatur erinnert, die in Argentinien von 1976 bis 1983 herrschte und während der 30.000 Menschen verschwunden sind oder vom Militär ermordet wurden. Die aktuellen Ereignisse erinnern viele Argentinier an diese Zeit.
6: Innerhalb der letzten Jahre sind in den verschiedenen Gemeinden viele Indigene verschwunden, was de facto nicht dieselbe Resonanz hervorruft wie zum Beispiel das Verschwinden eines Santiago Maldonado. Nicht Indigen? weiß aus der Mittelschicht.
2: Es ist ein Gewinn von der Mapuche-Bewegung, dass in letzter Zeit Mapuche so sein an Positivität gewonnen hat. Aber Indio ist immer noch ein
1: Schimpfwort. Ich
2: glaube, man muss sich
6: darüber im Klaren sein, dass der Staat den Ureinwohner nicht zufällig wieder stigmatisiert und verfolgt, was sich unter anderem darin zeigt, dass der Indio als Terrorist dargestellt wird. Das 21. Jahrhundert. Der Ureinwohner wird wieder verteufelt und verfolgt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir befinden uns inmitten des 21. Jahrhunderts, aber es wirkt so, als ob wir gerade wieder inmitten der spanischen Eroberung sind. Die Mapuche sind nicht das einzige Ureinwohnervolk,
4: das von dem Streben nach wirtschaftlichem Fortschritt verdrängt wird. Sie gelten als rückschrittlich dem Fortschritt entgegen, ihre traditionelle Landwirtschaft als nicht ergiebig genug, ihre Länder zu ressourcenreich, um sie verkommen zu lassen. Den Beitrag habe ich im Zusammenarbeit mit dem Berliner Radio Onda und dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika erstellt. Jetzt hören wir das Lied Clandestino, das eben am Anfang des Beitrages schon kurz angespielt wurde. Mit diesem Lied kritisiert die Band Puel Kona, die Mapuche Band, den argentinischen Staat für ihr Vorgehen. Oh.
3: Ihr hört das Globallokal, das entwicklungspolitische Magazin hier auf Radio Loro. Und die faire Woche, die ist ja gerade erst vorbeigegangen und kaum ist die vorbei, beginnt schon das nächste entwicklungspolitische Großereignis im ganzen Land. Früher hießen sie entwicklungspolitische Tage, jetzt heißen sie Weltwechsel. 50 Vereine und Gruppen in Mecklenburg-Vorpommern haben fast 100 Begegnungen, Filmabende, Vorträge, Ausstellungen, Aktionen, Theatervorstellungen, Lesungen und Workshops organisiert. Außerdem werden acht Bäume der Menschlichkeit gepflanzt. Wir wollen die Welt verändern, Mauern runter, Weltoffenheit her, rüber über den Tellerrand und mit dem Kopf ein paar Mal mehr rund ums Erdenrund. Menschlichkeit ist das Thema von Weltwechsel 2017 und wir wollen die Gemüter der geschundenen Menschen enttrumpen, die Seelen Höcke befreien und die Köpfe deerdoganisieren. Es gibt Alternativen, die überall auf der Welt im Kleinen praktiziert werden. Diese solidarischen und menschlichen Beispiele wollen wir verbreiten und mitgestalten. So ist es im Aufruf zum Weltwechsel zu lesen. Und wir geben euch jetzt mal einen Überblick, was genau für Veranstaltungen eigentlich geplant sind.
4: Morgen werden sie in Schwerin eröffnet, genauer im Schweriner Rathaus. Ein Inputreferat hält Raime Diayo, ein, eine Weltpromoter im Bereich Migration, Partizipation und Entwicklung aus Brandenburg. Eröffnungsveranstaltung Weltwechsel mit Vortrag von Raime diayo Donnerstag, den 2.
3: November 2017 um 17 Uhr. Was verbindet uns Menschen? Welchen Stellenwert haben Freiheit und Sicherheit? Wie steht es um Solidarität? In den unsteten Zeiten von heute vermessen junge europäische Filmemacherinnen und Filmemacher ihren Kosmos. Sie zeigen uns, was sie bewegt und wie sie in Zukunft schauen. Kurzfilmabend. Human ist Muss. Dienstag, den 7. November, 19 Uhr, im Lichtspieltheater Wundervoll in der Friedrichstraße 23 in Rostock.
4: Filme stehen auch im Mittelpunkt bei den Tagen des indigenen Films. Mit den Tagen des indigenen Films soll das Interesse für die Kultur und die soziale so Situation indigener Gesellschaften geweckt werden. Indigene bekommen eine Plattform, ihre Lebenssicht aus der eigenen Perspektive darzustellen. Die Beschäftigung mit indigenen Kulturen kann unsere Weltsicht und unser Verhalten verändern und ein konstruktives Miteinander auf Augenhöhe überhaupt erst ermöglichen. Dem verschiedenen Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilmen gibt es auch Workshops und Ausstellungen. Thema in diesem Jahr ist Musik. Der Regionalfokus liegt auf Asien, Ozeanien und Australien. Es sind zudem Filme aus Nord- und Südamerika vertreten. Tage des indigenen Films 22. bis 26. November im Peter Weißhaus.
3: Und auch wir vom entwicklungspolitischen Magazin Globallokal sind bei Weltwechsel dabei. Zusammen mit dem Jugendverein BdPMV gestalten wir eine Gesprächsrunde zur Austeritätspolitik, die dazu beiträgt, dass Staaten verschuldet werden und in deren Folge kaum weitere staatliche Investitionen getätigt werden. Gesellschaften sind darauf angewiesen, selbst aktiv zu werden. Das ist nicht nur im globalen Süden der Fall. In der EU zeigen sich die Folgen der Schuldenpolitik in der Gesellschaft. Die staatliche Krankenversorgung bricht zusammen, im Bildungssektor werden Gelder gestrichen. Doch Menschen organisieren sich Alternativen. Sie bauen gemeinsam Obst in kollektiven Gärten an, schaffen Suppenküchen. Und es gibt inzwischen sogar über 50 solidarische Kliniken, die Patienten und Patientinnen kostenlos versorgen. Wir bieten mit Interviewausschnitten einen Überblick über die Auswirkungen der sogenannten Krise, aber auch über die Selbstorganisation dagegen. Bei der Gesprächsrunde Austeritätspolitik, was ist denn das? Am Montag, den 20. November ab 15 Uhr im Twinkelhus im Stadtteilbewegungszentrum Teutenwinkel in der Olaf-Palme-Straße 26. Und die Gesprächsrunde dazu gehört zum Begleitprogramm einer Ausstellung im Rahmen von Weltwechsel, Selbstorganisation und Widerstand heißt die Ganze. Die ist von Montag an jetzt schon bereits am 6. November zu sehen und ähm, behandelt eben Griechenland und ist im Stadtteil Café im Twinkelhus zu sehen.
4: Erstmals gibt es in diesem Jahr außerdem eine Abschlussparty mit Live-Musik. Banda Internationale stehen auf der Bühne. Die Dresdner Band vereint Musik aus Osteuropa, Südamerika und Nordafrika. Regelmäßig unterstützt sie mit ihren Auftritten antirassistische Initiativen und Demonstrationen. Abschlussparty Sonnabend, 25. November 2017, 13 bis 16 Uhr im MAU. Wie Banda Internationale klingen, die dann spielen, hört ihr jetzt. das entwicklungspolitische Magazin Globallokal heute zum Thema Menschenrechtsverletzungen und was dagegen getan werden kann. Unheimlich viele Ungerechtigkeiten begegnen uns beispielsweise im globalen Handel. Rohstoffe werden unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen und unter schlechter Bezahlung im globalen Süden abgebaut. Dann werden die Rohstoffe günstig von Unternehmen oftmals in sogenannten Industrieländern abgekauft und dort veredelt und teuer verkauft. Die Wertschöpfung findet also nicht dort statt, wo, wo das Produkt herkommt. Das basiert unter anderem auf kolonialen Strukturen. Besonders zum Beispiel bei Kaffa Kakao oder Kaffee. Reporterin Finja war bei der Kaffeeverkostung dabei und ist hier bei uns live im Studio.
7: Ja, moin. Ähm, dazu kann man schon mal sagen, äh, es war eigentlich sehr viel mehr als nur so eine Kaffeeverkostung. Es war ähm, im Ansatz eine Barista-Schulung. Ähm, hier, wir haben uns über ganz, ganz viel unterhalten, beziehungsweise Herr Frank Minden hat uns sehr viel darüber erzählt. Es ging zum Beispiel um die Hauptkaffeesorten, in dem Fall Arabica und Robusta. Es gibt aber insgesamt 70 Sorten. Äh, darum, wie Kaffee gelagert werden sollte, was für Unterschiede es natürlich gibt zwischen Filterkaffee, Milchkaffee, Espresso. Ähm, die Zubereitungsform, was dabei wichtig ist, worauf man achten muss, um Wassertemperatur. Es geht, geht sogar um den Kaltgehalt und den pH-Wert von Wasser. Das ist natürlich, wenn man ganz viel Wert darauf legt, das richtige Kaffee. Kaffee-Equipment, Die Geschichte des Kaffees, äh, Kaffeeanbau und Anbaugebiete und natürlich auch Fairtrade-Kaffee. Man kann sich das quasi vorstellen wie so eine Pyramide. An der Spitze steht natürlich die Fairtrade-Transfer-Organisation und darunter befinden sich dann die Kleinbauern. Ähm, die Kleinbauern haben eben alle eine wirklich kleine Plantage, darum hat sich das dann eben auch entwickelt, weil die alleine können natürlich kein großes Ding reißen. Und so hat sich dieser Zusamm Zusammenschluss ähm, organisiert zum Fairtrade und das funktioniert nur, indem man sich eine Lizenzgebühr holt als Organisation, damit sich die... Ähm, Organisation eben selber auch finanzieren kann und ähm, eine, bessere, eine bessere Unterstützung auch für die kleinen Bauern sein kann. Und zwar ist es bei Fairtrade Café äh, üblich, dass die Blüten der Kaffeebäume erst im vierten Jahr zum Beispiel abgeschnitten werden, damit so lange die Kraft wirklich in den Baum fließen kann, damit er überhaupt die äh, Aromen ausbilden kann. Und erst im fünften Jahr wird dann die Blüte zugelassen, sodass die Qualität der Früchte wirklich erheblich zunimmt. Und dann geht es ums Beischneiden, das sogenannte Beischneiden, was heißt trockenes Holz muss rausgeschnitten werden, es muss Unkraut gejätet werden. Das Laub, das auf dem Boden früher einfach verrottet gelassen wurde sozusagen, wird jetzt eigentlich weggefegt, weil ansonsten würde sich im Boden Koffein ansammeln, das eben auch in den Blättern, nicht nur in dem Boden selber vorhanden ist und würde nicht mehr zulassen, dass der Kaffee überhaupt die Nährstoffe im Boden aufnehmen kann. Außerdem werden heute die Fruchtschalen der Kaffeebohnen, also Kaffeebohnen sind ja nicht einfach nur hängen so an den Bäumen, sondern sind in Fruchtschalen drin und die werden heutzutage dafür verwendet, dass man die verrotten lässt und daraus bildet sich quasi ein natürlicher Dünger der die Bäume zusätzlich mit Nährstoffen versorgt. Dazu kommt noch, dass man unter den Bäumen zum Beispiel auch kleine Pflanzen anpflanzt, die den Boden auflockern sollen, damit er eben ebenfalls Nährstoffe, Wasser und auch Luft aufnehmen kann. Es gehört eine ganze ganze Menge Pflege dazu, wenn man richtig gute Kaffeebäume und gute Kaffeebohnen haben möchte. Sehr viel Liebe, sehr viel Hingabe. Das will natürlich bezahlt werden. Ähm, genau. Und zum Beispiel Filterkaffee wird immer handsortiert und auch dazu, zu dieser Verarbeitung des Kaffees, ähm, hat Herr Minden noch eine ganze Menge zu erzählen gehabt. Die unterscheidet sich natürlich von der maschinellen Verarbeitung.
0: Ein fair gehandelter Kaffee aus dem Ursprung ist immer handsortiert. Also der läuft nicht. Also es gibt auch maschinelle Sortierung, wo über Laserschanken auch defekte Bohnen. Das kann, das funktioniert natürlich auch. Aber ein Handsortierter Kaffee, da sitzen 20 Mann, die sortieren da drei Tonnen Kaffee weg. Das ist anstrengend, ja. Aber je sauberer und besser der Kaffee ist desto besser ist er nachher in der Tasse. Also Concha, so Halbschalenbohnen, die keine ganze Bohne sind. Warmbidden, also Bohnen, wo auch mal ein Würmchen drinsteckt, genau wie im Apfel oder der Pflaume, kann auch in der Kaffeekirsche ein Würmchen drinstecken. Ja? Und, oder Bohnen, die Grübschalen haben, wo ich das beim Abquetschen des Fruchtfleisches so ein Stück von der Bohne abgerieben wird, das wird aussortiert. Oder zu helle Bohnen, also sogenannte Verges, die, sich, die, die in der Fermentation nicht richtig mitfermentiert sind. Und diese Mühe, das muss natürlich bezahlt werden, aber das macht auch die Qualität von diesem Kaffee aus. Das merkt man wirklich im Gegensatz zu einem normalen Mainstream-Kaffee.
7: Naja, dass das bezahlt werden möchte, das ist ja mehr als verständlich. Dann muss man eben auch schon mal ein bisschen mehr für das Kilo hinlegen, wenn man einen guten Kaffee haben möchte, wo so viel Liebe und Hingabe drinsteckt. Und ähm, der Unterschied zum Beispiel auch zu herkömmlichen Kaffee ist, dass bei Fairtrade-Kaffee wenige Händler, beziehungsweise eigentlich nur ein Zwischenhändler dazwischen steckt, weil viele Händler drücken die Marge. Ähm, dementsprechend ähm, auch diese Qualitätskontrollen, regelmäßig wird auf den Plantagen nachgeguckt und dass äh, die Anbauer speziell geschult werden, das drückt natürlich alles den Preis in die Höhe, aber dementsprechend, wie wir gerade gehört haben, ist das natürlich auch Bestandteil denn der Qualität und des Geschmacks. Also ich hatte total viel Spaß an diesem Tag, ich habe ganz, ganz viel gelernt und werde sicherlich noch einige Sachen ausprobieren, die auch noch über den Fairtrade Kaffee natürlich hinausgehen, sondern noch mit ähm, Zubereitungsmethoden und so weiter zu tun haben und habe zumindest ja ganz viel draus mit, mitziehen können. Ja, das freut mich. Freut mich auch, dass du im Studio warst, Finja. Danke dafür. Gerne, gerne.
3: Ja, und nochmal der Hinweis, es gibt auch andere total spannende Röstereien, zum Beispiel äh, Aroma Zapatista, die sind hier direkt in Hamburg und äh, leiten da direkt aus Lateinamerika Kaffeebohnen äh, weiter. Menschheit hören wir jetzt von Captain Gibbs. Ihr hört das entwicklungspolitische Magazin Global Lokal und ihr habt es schon gehört, morgen beginnt die Veranstaltungsreihe Weltwechsel. Aber auch parallel finden noch entwicklungspolitische Events statt, die nicht in diesem Rahmen stattfinden. Und da geben wir euch mal einen kleinen Überblick. Der Norden Syriens und der Nordirak sind seit Jahren heftig umkämpft. In den Nachrichten zu Beginn der Sendung habt ihr davon gehört, auch die medizinische Infrastruktur ist am Boden. Um eine schnelle medizinische Nothilfe zu leisten, sind flexible und günstige Konzepte gefragt. Die Hilfsorganisation Cardus bringt eine medizinische Notversorgung mit einem Mobile Hospital, einem Krankenhaus auf Rädern, in die instabilen und schwer zugänglichen Regionen. Infovortrag die mobile Klinik von der Hilfsorganisation Cardus im Nordirak und Nordsyrien. Freitag, 3. November, 19 Uhr im Café Median in der Niklotstraße 5.
4: Etwa 180.000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet worden. Fast 50.000 wurden dabei von Nichtregierungsorganisationen gerettet. Doch mehrere Vereine sind unter politischen und militärischen Druck geladen und haben da, äh, geraten und haben darunter ihre Tätigkeit vorübergehend eingestellt. Schiffe wurden von der libyschen Küstenwache beschossen und durch Behörden beschlagnahmt. Was ist gerade los auf dem Mittelmeer? Diese Fragen stellen sich Vertreter von Jugend rettet und Sea-Watch beim politischen Abendbrot im Jatz. Wie aktuell die Situation vor Ort ist, wie Einsätze ablaufen und was du tun kannst, um Menschenleben zu retten, erfährst du beim politischen Abendbrot zum Thema Seenotrettung im Mittelmeerraum. Mittwoch, 8. November 2017, 20 Uhr, Jugendalternativzentrum Jatz, Lindenstraße 3b.
3: Die Welt ist unfair. Und so ist es auch der m, globalen Handel in den meisten Bereichen. Unter anderem liegt das an postkolonialen Strukturen. Was das ist und wie das wirkt, wird Kindern und Jugendlichen im Projekttag Globaler Handel postkolonial vermittelt. Damit du diesen Projekttag selbst in Schulklassen anbieten kannst, lernst du neben den inhaltlichen Voraussetzungen Methoden für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen Lernen. Anmeldungen sind bis zum 4.11., also noch bis zum Samstag möglich. Weiterbildung, globaler Handel, Postkolonial. Donnerstag, 9. bis Sonntag, den 12. November in der Ökovilla in der Hermannstraße 36.
4: Ob religiöse Schmähungen, Weltverschwörungstheorien oder hetzerische Israelfeindschaft, Antisemitismus ist aus den politischen Debatten im Nahen Osten nicht wegzudenken. Er ist nicht nur in arabischen Ländern, im Iran, ebenso wie in der Türkei anzutreffen, sondern auch über politische Grenzen hinweg bei im Islamisten wie Säkularen. Der Vortrag Antisemitismus im Nahen Osten wirft einen Blick auf das Phänomen im Iran und in den palästinensischen Gebieten. Betrachtet werden dabei politische und soziale Rahmenbedingungen in Gesellschaften des Nahen Ostens. Es gibt zwei Vorträge ein am Donnerstag, dem 16. November 2017, 19 Uhr, Komplex Schwerin, Pfaffenstraße 4 und am Freitag, dem 17. November 2017, um 19 Uhr, in der Villa Kalkbrennerei Stralsund, Französenhöhe 2.
3: Die Black-Man-Supergang war das mit Jesse Owens. Kurz BSMG, aktuelles Musikprojekt um den Berliner Rapper Megalo, Sohn einer Nigerianerin und eines Niederländers und mit dabei sind seine Jugendfreunde Rapper Musa und Produzent Ghanaian Stallion. und ähm, ja sie haben quasi Bewusstsein für die schwarzdeutsche Geschichte als Thema ihrer Lieder für sich entdeckt und besungen haben sie gerade den Leichtathleten Jesse Owens, der bei den Olympischen Spielen 1936 im nationalsozialistischen Deutschland viermal Gold geholt hat und mit seiner Siegespose den rassistischen Propagandaspielen von Berlin etwas entgegengesetzt hat.
4: Und wir stellen hier im Globallokal langsam die Stühle hoch. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Über Feedback freuen wir uns. Das könnt ihr loswerden mit einer E-Mail an globallokal.loro.de. Das ist auch die Adresse, wenn ihr ehrenamtlich mitmachen wollt, eure Musik oder eure entwicklungspolitischen Themen einbringen wollt.
3: Ja und die nächste Sendung, die läuft dann wieder wie gewohnt am ersten Mittwoch im Monat. Das ist der 6. Dezember 18 Uhr. Thema werden dann selbstverständlich die ehemaligen entwicklungspolitischen Tage sein, die jetzt Weltwechsel heißen. Und zuvor treffen wir uns schon bei den Veranstaltungen von Weltwechsel. Besonders freuen wir uns dabei, wenn ihr am Montag, den 20.11. bei unserer Veranstaltung zur Austeritätspolitik dabei seid. Ähm, dafür verlassen wir dann auch mal die Rostocker Innenstadt und besuchen das Stadtteil Begegnungszentrum Twinkelhus in Teutenwinkel. Ja und am 15.11. werden wir zusammen mit unseren Partnerraten äh, unserer Partnerredaktion Verquer ähm, aus Greifswald live aus Bergen auf Rügen senden. Dort veranstalten wir eine Podiumsdiskussion zu Flucht als entwicklungspolitischem Themenkomplex. Ganz konkret heißt das denn Migration ordnen? Fragezeichen. Fluchtwege werden länger und gefährlicher. Europa schottet sich ab. Wer migriert geht in der Regel ein großes Risiko ein. Die UN-Nachhaltigkeitsziele, die fordern ähm, unter anderem die Anwendung einer planvollen, gut gesteuerten Migrationspolitik. Und dem und da ziehen wir mal einen Realitätscheck eben auf dem Podium mit Migrationsexpertinnen, Publikumsgespräch und Kulturbeiträgen und Musik. Das Ganze dann am Mittwoch, den 15.11. um 17.30 Uhr gibt es dort live in Bergen auf Rügen los und ähm, dann 18 Uhr hier die Live-Übertragung. Ja, wenn ihr bis dahin Sehnsucht nach uns habt. Hier noch kurz der Hinweis auf unsere Online-Präsenz. Dort findet ihr all unsere Sendungen, die wir seit 2010 produziert haben zum Nachhören. Die findet ihr unter www.loro.de slash globallokal. Doch zunächst hört ihr noch unseren abschließenden Kommentar, das Denkmal. Das widmet sich heute den Sondierungsgesprächen in Berlin. Dort versucht gerade die potenzielle Jamaika-Koalition, ihr Interesse aneinander auszuloten. Union und FDP sind mit der Forderung reingegangen, dass die sogenannten Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Bisher wird das durch die rot-grüne Mehrheit im Bundesrat verhindert. Und aus menschenrechtlichen Gründen ist der Vorschlag schlichtweg abzulehnen, schätzt Rena vom lokalen Verein Probleiberecht ein.
8: Als der Vorschlag das erste Mal im Frühjahr 2016 eingebracht worden ist, durch die damalige Bundesregierung, also die große Koalition aus CDU und SPD, haben ähm, die Grünen, die damals noch eine Mehrheit hatten im Bundesrat, zum Glück immer dagegen votiert, gemeinsam mit den Linken, und haben sich dagegen stark, äh, stark gemacht, äh, dagegen ausgesprochen. Und ich hoffe, dass sie das äh, auch diesmal tun werden, jetzt selber in der Regierungsverantwortung. Dabei beziehen sie sich ja auf Algerien, Marokko und Tunesien, also auf diese drei Maghreb-Staaten, den sogenannten kleinen Maghreb. Ja, in allen drei Ländern ähm, gibt es seit Jahren ähm, schon durch Menschenrechtsorganisationen und NGOs ähm, Berichte über also schwere Menschenrechtsverletzungen. In Marokko ist es so, dass es zum Beispiel regelmäßig zu unter äh, Folter erzwungenen Aussagen kommt, insbesondere in Verfahren, die die nationale Sicherheit äh, berühren, so wird es dann genannt. Ähm, da kann es zum Beispiel um Auseinandersetzungen um den Status der Westsahara gehen. Das wissen viele wahrscheinlich nicht. Seit 1975 hat Marokko, große Teile der Westsahara annektiert. Da leben aber halt auch Menschen, die sagen, dass es halt ihr Gebiet ist oder äh, ihr Zuhause ist. Und laut Menschenrechtsberichten geht der marokkanische Staat also massiv gegen diese saharauischen Aktivistinnen vor, genauso wie gegen Protestierende, MenschenrechtlerInnen oder Medienschaffende, die sich diesem Thema also annähen und diese Annexion kritisieren. Das Problem ist außerdem, dass in Marokko das Geständnis äh, als wichtigstes Beweismittel im Strafprozess gilt. Und das ist natürlich so, dass das dann der Zwingung von Geständnissen, um zum Beispiel durch Misshandlung oder Folter, Vorschub leistet. Ähm, außerdem ist es so, dass in Marokko Homosexualität unter Männern, so heißt der Straftatbestand, also eben eine Straftat ist, und auch zum Teil verfolgt wird Ja, und ähm, marokkanische Sicherheitskräfte ähm, missachten regelmäßig rechtsstaatliche Prinzipien. Also zum Beispiel kommt es an der spanisch-marokkanischen äh, Grenze zu sogenannten Pushbacks, von Geflüchteten, das ist auch völkerrechtswidrig und natürlich auch menschenrechtlich nicht in Ordnung. Zum Beispiel eben am Zaun von Melilla, kennen bestimmt einige oder haben Berichte gehört, also wo es Folter und Misshandlungen und auch Todesfälle gegeben hat und auch geben, also weiterhin geben wird, schrecklicherweise. Kurzum, so in all diesen drei Staaten, in Algerien, Marokko und Tunesien, können sich natürlich und existenzielle Bedrohungssituationen ergeben, ganz individuelle Art und die ergeben sich auch. Eigentlich muss es dafür einen Flüchtlingsschutz oder einen anderen Aufenthaltstitel geben. Also das wäre auf jeden Fall gerechtfertigt. Und aus all diesen verschiedenen menschenrechtlichen Aspekten ist es wirklich nicht nachvollziehbar, warum die drei Maghreb-Staaten als sicher eingestuft werden sollen. Also eigentlich sollten wir doch eine Asylpolitik haben, die sich an den Menschenrechten orientiert. Und da kann ähm, eine Abschreckungsfunktion überhaupt nicht möglich sein. Also das darf, darf es nicht geben eigentlich, meiner Meinung nach. Ich hoffe also sehr, dass... Ähm, sich die in der Opposition befindenden Parteien, also die Linke, aber auch die SPD und vor allem noch die Grünen, die eben, ja, vor einem Jahr noch massiv dagegen votiert haben, sich wieder stark machen, sich auf all diese ähm, UN-Berichte beziehen und also deutlich machen, was es dort für Menschenrechtsbrüche gibt und dass es nicht möglich ist. Also einmal quasi auf so parlamentarischer Ebene, dass die Leute ihren Job machen, hoffentlich. Und andererseits gibt es natürlich Möglichkeiten für NGOs, auch bei uns, ne, sich stark zu machen, also Amnesty, Pro Asyl, das Deutsche Institut für Menschenrechte, die Stellungnahmen weiterhin schreiben können, Kritik machen können. Das betrifft aber natürlich auch ähm, ja, Aktivistis ähm, oder ähm, Journalistinnen, ne, die kritisch sind und immer wieder darauf hinweisen, dass diese Einstufung nicht passieren darf. Afghanistan ist zwar noch nicht offiziell ein sicherer Herkunftsstaat, aber in den letzten Jahren, 2014 sind drei neue dazu gekommen, 2015 auch. Also es werden immer mehr Staaten. Also ich stelle mir so die Frage, wo hört das eigentlich auf, ne? also diese, diese Regelungen, diese Asylrechtsverschärfung irgendwie zu finden, um Menschen fernzuhalten, anstatt ihnen irgendwie Schutz zu bieten. Und ja, also wo hört das auf? Ja? Ist dann irgendwann Somalia auch ein sicherer Herkunftsstaat? Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Auch das sollte uns allen denken geben. Unter anderem das ist revolutionär.